0: Bonjour, bonjour tout le monde Comment ça va la chatroom Est-ce que tout le monde va bien Je ne vous vois pas, ça y je vous vois, salut Mathieu, salut ou Bois, salut Jean-Pierre, salut Marc, salut Samuel 5 sur 5, nickel, merci pour la petite précision technique, tout va bien, le son est bon, l'image est bonne Salut Émile, salut Jean-Claude, Émilie, Émilie-Marie, Florentin, Robin, L'Atelier de Noah, Thierry, Alain, Darkacide, Nicolas, Vincent, de Ascu, Chaud, Ludo, Thibaut, Frédéric, Yves, François, Atomix, Olivier, Les Petits Génies, Marc, Hélène, euh, Guillaume, Florian, Jean-Pierre, Rudi, Jipulmo, Alain, Atomix, Isa, Eric, Alinx, Langue de Geek, Samy, Thibault, Zobozon, Pedro et tous les autres. Bienvenue, déjà 70 ans à Chatroom, vous êtes bien réveillés ce matin, c'est cool. Bonne forme, bien dormi, moi j'ai très bien dormi, je pète la forme aujourd'hui. Oui, oui, on est de retour sur Paris depuis hier. Eh oui, eh oui, tout a une fin, il a fallu lâcher la canne, <rire> sans tomber, super forme, bon bah c'est cool, allez, on va attaquer tout de suite le sommaire, de quoi on va parler ce matin euh, dans Techscope, Eh bien de plein de choses, et la première, vous y attendiez bien sûr, on va parler du Galaxy Note 8 qui a été dévoilé hier, j'avoue que je n'ai pas eu ni le Tant temps... j'y étais pas à la présentation directe, donc je pourrais pas vous commenter le style de la présentation, mais on parlera effectivement de tout ce qui a été annoncé autour de ce Galaxy Note 8, le smartphone le plus cher de l'histoire. Titre la plupart des, 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 des blogueurs français et de la presse française aujourd'hui. Le prix d'un... Je l'avais diagnostiqué d'ailleurs, je vous avais dit hier, il y en a au moins un qui va écrire le prix d'un SMIC, alors que c'est pas vrai. Il y en a deux qui ont mis le prix d'un SMIC euh, dans leur titre. Hein. On va faire de l'analyse de, de titres putaclickeurs Ah bah oui, ils sont plus chers qu'Apple. Ah bah oui, il faut C'est ça l'innovation. C'est la vraie innovation du Galaxy Note 8 être plus cher qu'Apple. <rire> Allez, j'arrête. Euh, ensuite, on parlera, et je remercie les gens du Slack de m'avoir indiqué, euh, je ne sais plus qui exactement, mais globalement, je remercie le Slack en entier de m'avoir indiqué cet article très intéressant, voire inquiétant. Une enquête, comment les applications Fierro, l'équipe ou Closer participent au pistage de 10 millions de Français on fera le tri un petit peu euh, dans, dans cet article parce que vous savez que j'ai des opinions parfois un petit peu différentes sur les données anonymisées, mais qui sont des données quand même. Euh, plus cher qu'Apple, take my money <rire> On parlera également du hashtag, dont c'est l'anniversaire. Hashtag, bon anniversaire. Euh, puisque c'est les 10 ans du hashtag qui s'est imposé sur tous les réseaux sociaux. On reviendra sur les plus grands hashtags de l'histoire. On parlera également, ça va faire plaisir à nos amis photographes pour une fois qu'on met une news photo un petit peu en avant. C'est l'annonce de Nikon, la sortie du D850. Donc, on verra un petit peu ce qu'il y a dans ce nouveau boîtier de chez Nikon. Est-ce qu'ils ont fait les bons choix ou pas on parlera également rapidement mais parce que ça ne nous concerne pas directement mais des combats de titans se préparent dans le monde de retail, le retail c'est la distribution hein. euh, l'alliance de Google et de Walmart aux états unis va donner naissance à un Godzilla pour affronter Amazon et pourquoi Amazon devrait justement s'inquiéter un petit peu de cette association on parlera, là aussi ça sera vraiment une brève, c'est juste pour vous dire, on aurait une nouvelle date pour la présentation de l'iPhone 8. Jusqu'ici les rumeurs c'était vers le 6 septembre, d'autres aujourd'hui disent c'est le 12 septembre. Est-ce que c'est vraiment intéressant Je n'en sais rien, mais je vous donnerai l'info quand même. Et nous terminerons avec le design de la nouvelle combinaison spatiale d'Elon Musk, qui va complètement ringardiser toutes les autres tenues spatiales. Pour une fois, on est arrivé à faire quelque chose de joli, et les extraterrestres devraient pousser quelques sifflements d'admiration quand ils vont croiser nos futurs astro-cosmo- euh, C'est quoi les trois noms Astronautes, cosmonautes, spationautes. Voilà. Cosmonaute, c'est russe astronaute c'est américain et spationaute c'est les autres je crois ou un truc comme ça je crois euh, non il est nul ton jeu de mots Alain je ne, je ne, le, je ne le répéterai pas ah oui euh, Whisky est là effectivement il est en embuscade il, euh, il attend avant de faire sa petite danse sur le lit on verra Allez, j'espère que vous allez bien pour ceux qui se sont réveillés un petit peu en retard. là, il y a déjà du monde dans la chatroom ce matin. Et euh, on va pouvoir commencer ce Texcope numéro 536. C'est ça yeah. 536. On va pouvoir commencer ce Texcope 536 euh, sur les chapeaux de roue. Nous sommes effectivement le 24 août 2017. Et je suis très heureux de commencer avec vous, on va commencer à parler du Galaxy Note 8 contrairement à ce que j'ai dit hier parce que j'ai bourdé, mais euh, les annonces, l'annonce live était bien hier, euh, je crois que c'était 17h 17h heure 17 française 22h à New York, je sais plus Enfin, je crois que c'était vers les 17h. Il, il, il y a pas mal de, de blogs qui ont fait des lives. Hein, donc, certains d'entre vous ont dû pouvoir suivre le live. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que Samsung nous a concocté pour ce Galaxy Note 8 Alors, déjà, il faut le mettre un petit peu en perspective euh, et rappeler que ce Galaxy Note 8 a une tâche immense. C'était 17h en France. OK. A euh, une tâche immense, c'est de faire c'est d'effacer les traces de brûlure au mur du Galaxy Note 7 c'est vrai qu'on peut quand même euh, euh, donner à Samsung le fait que c'est assez courageux de continuer la marque Note après la catastrophe industrielle qu'a été le Note 7 et ses batteries qui prenaient feu d'autant plus que là ils y vont pas avec le dos de la cuillère pas tellement en termes d'innovation comme on va le voir même s'il y en a mais plutôt qu'ils le portent haut et fier et pas en catimini parce que ils, ils disent de par leur prix ceci est notre aide très haut de gamme réservé finalement à une élite. C'est vraiment un téléphone d'élite avec tout ce qu'on sait de faire de mieux. En gros, Samsung veut montrer tout son savoir-faire euh, dans le Galaxy Note 8. En taille, bah, de toute façon, là il n'y a pas beaucoup de surprises. C'est la taille habituelle des Galaxy Note. Donc, certains aiment beaucoup, d'autres n'aiment pas. On est quand même à mi-chemin entre le smartphone et un iPad mini. On peut le dire. De toute façon, ce, ce, le Note est livré avec un stylet. Ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que vous allez autant vous en servir comme un module de consultation, mais, et c'est vraiment la spécificité euh, du, du Galaxy Note, c'est un calepin, un calepin de création de contenu, de prise de notes. vous pourrez faire de la, on va dire, de la micro euh, bureautique, effectivement, on appelait ça des phablettes, le mot est passé un petit peu de, de mode, mais euh, c'est euh, vraiment un positionnement assez unique, hein, d'ailleurs, quand même, dans le monde de smartphones, euh, de... on peut euh, voilà éditer des photos écrire à la main, faire des notes il euh, y en a qui s'en servent vraiment comme de la bureautique, d'autant plus et on le signale quand même pour les précommandes que ce Galaxy Note 8 va être livré avec le DeX le DeX vous permet de le relier directement à un écran d'ordinateur et d'utiliser grâce aux nouveautés de Windows, avec des vraies fenêtres pour faire de la bureautique, c'est des applis Android, mais dans un format on va dire desktop peu. Euh, effectivement les critiques les plus acerbes aujourd'hui disent finalement le Galaxy Note 8 ce n'est qu'un euh, Galaxy S8 un peu gonflé, notamment en termes de taille d'écran il n'y a pas énormément de différence dans la taille d'écran, il y a une différence dans la taille générale du combiné qui est plus épais, un peu plus haut mais il gagne 0,1% en diagonale d'écran, puisqu'on va avoir un écran euh, un écran de 6,3 pouces. C'est quand même balèze, un écran de 6... Euh, faisons pas les fines bouches. 6,3 pouces, le Galaxy Note 7, lui, faisait 5,7 pouces. Donc, c'est quand même une substantifique différence, même si... Euh, à l'échelle plutôt d'une fourmi, mais bon, quand même. Euh, mais on peut quand même dire qu'effectivement, le Galaxy S8, son écran faisait 6,2 pouces. Donc, ce n'est pas une différence énorme. quoi. Euh, il y a une censure totale sur toutes les blagues concernant l'incendie des batteries du Galaxy S7. Donc, je vous demande... Je, 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 un, un super chat de 1 euro en punition à tous ceux qui font une blague sur les incendies du Galaxy Note 7. On les a trop fait. Et moi, le premier, si jamais je dis une blague sur le, le, les incendies et la mise à feu du Galaxy Note 7, je me payerai moi-même un super chat. Attention, hein. Attention, Thibaut, je t'ai vu. Attention, attention. Je surveille, hein. Je veux pas, je suis sous iOS. Oh la bonne excuse, Alain Eh ben tira sur euh, Paypal ou sur Tipeee. Voilà. <rire> Rends l'argent. Il faudrait déjà l'avoir pour le rendre. Allez, je, je, Ah, Jérôme, Jérôme Blanc, <rire> il, il paye pour faire sa blague. Ben voilà. Jérôme, au moins il a compris comment ça marchait. Merci pour ton super chat, Jérôme. Euh, <rire> vous avez le droit de payer pour vos blagues sur la mise à feu de, du, euh, du Galaxy Note 7 allez on continue sur le Galaxy Note 8 <coughs> euh, on parlera du prix calmez-vous dans la chatroom vous voulez parler tout en même temps suivez ma voix, laissez-vous faire euh, l'écran effectivement c'est du Super AMOLED Infinity Display HDR et, et vas-y des superlatifs, non il a l'air magnifique l'écran, ça on peut le dire de toute façon si c'est de la même trempe que l'écran du Galaxy S8 c'est vrai qu'il est magnifique au niveau du processeur hein, et on a un Exynos euh, pour l'Europe en tout cas euh, 8895 2,3 GHz, je crois que c'est un c'est un octocore, je crois. On s'en fout, c'est puissant. Tout ça, c'est de la branlette de, de spec. 6 Go de RAM. Hein, on ne va pas cracher dessus. 6 Go de RAM. Au niveau de l'appareil photo, c'est certainement la plus grosse différence avec le Galaxy S8. Samsung met enfin, comme tous les autres d'ailleurs, deux appareils photo, deux capteurs, deux optiques. Euh, au niveau du capteur avant pour le selfie, donc le troisième capteur c'est un 8 mégapixels avec autofocus, avec une belle ouverture euh, f1.7 euh, pour, euh, pour faire des selfies euh, quand vous êtes dans le trou du cul du monde. Euh, pour le, les capteurs arrière, on a deux capteurs de 12 mégapixels. Je n'ai pas les tailles de capteurs, donc tout ça est à prendre avec des pincettes. Tant que je n'aurai pas les tailles des capteurs, on ne dira rien. J'ai cherché, mais j'ai pas vraiment trouvé les tailles de capteurs. Euh, l'un aura une ouverture, alors l'un est grand angle. Là, pareil, je pas eu la longueur focale. Mais a priori, on doit être dans les... C'était combien déjà Je crois que c'était du 20, 24 mm, équivalent 24 mm, ou un truc comme ça. Je me souviens, l'année dernière. À ah, voir, on verra la longueur focale. En tout cas, il ouvre à f1.7. Donc, euh, grand angle, grande ouverture. Et nous aurons un téléphoto. Téléphoto, hein, ceux qui s'y connaissent en photo. ok. Donc, globalement, on va être dans des focales un petit peu naturelles. Si on se réfère à ce que euh, l'iPhone a fait, on va être, à mon avis, entre 50 et 60 mm. Donc eux, ils appellent ça un zoom x2, si vous voulez. C'est plus facile à vendre au grand public en disant « ça zoom x2 optiquement ». Mais en fait, ça ne sert pas vraiment à ça, moi, à mon avis. Bien sûr, ça zoom, dans les faits, ça zoom. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une focale naturelle pour le portrait. Et c'est ça qui est intéressant. Et comme sur l'iPhone, par contre, cette optique-là aura une ouverture beaucoup moins grande puisqu'elle sera de f2.4. Par contre, elle sera stabilisée. Et ça, c'est une différence avec l'iPhone 7 Plus. Donc ça, j'ai hâte de tester. Euh, normalement, je devrais avoir un Galaxy Note 8. Je vous garantis pas, et je, même je suis sûr que je ne l'aurai pas euh, aussi vite que d'autres YouTubeurs qui, en... qui... Mais je ferai des tests sur le, le Galaxy Note 8, donc je, avant que vous me posiez la question, je vous rassure. Je vais un peu vite sur les autres specs, Bon, euh, 64, 128, 256 Go, plus de la micro SD, donc extensible. La batterie est un peu moins puissante, heureusement peut-être, que euh, le Galaxy Note 7, puisqu'on a du 3300 mAh. Euh, sécurité donc on aura scanner d'empreinte digitale scanner d'iris, reconnaissance faciale même reproche que je ferai au Galaxy S8 trop de contrôle, tu le contrôles, à mon avis. Euh, effectivement, le lecteur d'empreintes digitales sera toujours à côté de la caméra pour que vous me laissiez des belles empreintes digitales sur toutes vos photos. Oui, je suis mauvaise langue. Euh, L'OS, donc, on aura du Android 7.1.1 Nougat, plus surcouche Samsung Experience, puisque maintenant, on dit euh, Samsung Experience, on n'a plus le droit de dire TouchWiz. TouchWiz, j'aimais bien, ça avait le nom quand même d'un truc pour récurrer le four. Euh, maintenant, c'est Samsung Experience 8.5. Noir-argent, océan bleu ouais, bleu quoi. Euh, donc, les dimensions 162,5, 74,6, 8,5 d'épaisseur, un peu plus épais hein, que ce, ce qu'il faisait d'habitude. Le poids relativement léger pour ces tailles là, 173 grammes. Ça reste quand même du smartphone. Bon, vous n'allez pas faire des alters avec, mais c'est un smartphone. Si vous le mettez dans votre poche de chemise, vous avez un euh, dans votre poche de t-shirt. Si votre t-shirt a, a une poche, ça vous fera un col en V tordu. Euh, vous me comprenez. Et le prix, parlons du prix, 109 euros. Oh mon dieu, ils ont franchi la barre fatidique des 1000 euros. C'est le premier smartphone à plus de 1000 euros. Attention, à plus de 1000 euros dans sa version de base, 64 euh, gigaoctets. Personne ne l'avait fait, et c'est là où ils font beaucoup parler d'eux. Ils sont plus chers que les iPhones actuels. Ça, déjà, c'est complètement biaisé de dire ça. C'est faux. Parce qu'on parle des iPhones actuels. L'iPhone 8 sera très probablement, même j'en suis certain, au-dessus des 1000 euros aussi. J'ai dit quoi 109 euros 1009, pardon. Il <rire> y en a certains qui ont fait, Waouh, c'est pas cher, c'est cool. <coughs> euh... Non, le, le zoom x2, je, euh, les 8,9 d'épaisseur, je pense c'est pas. C'est plus pour, à mon avis, des questions de sécurité de la batterie. Parce que t'es pas obligé de faire un truc épais pour avoir un zoom x2. Apple, c'est un zoom x2 aussi. Et ils ont pas. Alors effectivement, l'appareil le, 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 photo sort. Tiens, j'ai pas regardé, ouais, en termes de design, est-ce qu'il y a une protubérance des appareils photo Parce que peut-être que tu as raison. Peut-être qu'effectivement, ils l'ont un peu épaissi pour que les appareils photos ne dépassent pas. Et a priori, ils ne dépassent pas. Donc c'est peut-être ça. Tu as peut-être raison. Et pour la petite histoire, pour ceux qui s'intéressent aux photophones, euh, si un, une focale naturelle 50-60 mm dans ces eaux-là n'ouvre qu'à f2.4, c'est que si on devait faire une longueur focale de cette longueur, un zoom x2 si vous voulez, qui ouvre par exemple à f1.8, là par contre, il serait beaucoup plus long et beaucoup plus gros. Euh, donc, euh, c'est pour ça que pour l'instant ce n'est pas vraiment possible de faire ce type de focale avec des, euh, des ouvertures euh, très grandes rien compris t'inquiète pas c'est pas bien grave ou un capteur beaucoup plus petit tu as raison Pascal <rire> euh, le prix restons sur le prix parce que c'est quand même ça euh, euh, 1009 euros est-ce que ça choque Moi, je vais vous dire franchement, quitte à vous choquer, non. Pourquoi Parce qu'on ne parle plus d'un prix réaliste par rapport à un téléphone. C'est un très haut de gamme, qui est réservé aux gens qui sont prêts. Je suis sûr que c'est des gens qui mettraient 1500 aussi. C'est vraiment pas un smartphone pour tout le monde. C'est un smartphone sans compromis. Euh, et que... Un, ils auraient bien tort de s'en priver si les gens vont l'acheter quand même à 1.9 euros. Et que c'est, je vais vous dire, ce prix, et surtout le fait qu'ils le vendent dans des prix Apple, c'est un positionnement hyper intéressant euh, pour euh, tout ce qui est Android. Pixel a fait la même chose, Google a fait la même chose avec son Pixel, avec un succès intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi... Le raisonnement hein, de ces industriels, c'est de dire, pourquoi... On doit complexer par rapport à Apple. Apple fait des marges énormes. Apple a cette réputation d'être beaucoup trop cher. Mais en même temps, ça lui donne un vernis et un objet de désir. N'oubliez jamais que dans le prix d'un objet, il y a le facteur de désir. Et que des gens désirent des objets chers. C'est statutaire pour eux. C'est un, un signe extérieur de richesse. Euh, et il euh, y aura toujours des gens pour acheter, en gros, les smartphones les plus chers du marché. Euh, c'est le concept, effectivement, du luxe. Euh, alors, c'est injuste, c'est dégueulasse, c'est pas lié au vrai prix du... Tous les arguments, tous vos arguments sont bons, mais si le monde était juste, mon bon monsieur, ça se saurait. Hein euh, donc, quelque part, là, on n'est plus du tout dans des prix réalistes, on est dans des prix psychologiques. Et par ce prix de 1900 euros, euh, Samsung nous dit, vous aurez mieux qu'un iPhone. C'est aussi simple que ça. Alors, nous, on est des geeks, nous, on s'y connaît, on dit, mais attends, pff, franchement, ce n'est pas les innovations qu'ils ont fait parce que le double objectif, c'est pas... Bon, le stylet dans un smartphone, ouais, pff, bon, l'écran n'est pas tellement plus grand, euh, machin. Enfin, ce que je veux dire, il n'y a pas un truc en hardware qui fait dire, waouh, Putain, Samsung, ils ont sorti un truc de ouf de leur chapeau. Je suis prêt à rajouter 200 à 300 euros par rapport à un haut de gamme chez les autres pour me l'acheter. Donc, ils ont pas fait un truc oufissime, quoi. Donc, nous, nous on hésiterait à payer 1900 euros. Et honnêtement, si... Moi, honnêtement, je... on verra. Si après, ils déchirent tout en vidéo et tout ça, peut-être que je le prendrai comme un outil de travail. Mais... Non, euh, je... si je dépense aussi cher sur des iPhones, d'abord, c'est parce que je les teste sur la chaîne et que Apple ne peut pas, enfin ne peut pas, ne veut pas en prêter. Euh, Samsung, eux, ils prêtent. Donc, je vais pas l'acheter, le Galaxy Note 8, pour le tester pour vous. Je vais me le faire prêter, ça, c'est sûr. Après, pour moi, personnellement, est-ce que je l'achèterais En fait, je suis capable de dépenser plus de 1000 euros pour un smartphone, ce que j'ai déjà fait. Euh si c'est un outil de travail. En gros, s'il me rapporte de l'argent. Moi, je suis prêt à dépenser de l'argent pour un outil qui me rapporte de l'argent. En fait, c'est aussi simple que ça. Euh, tu me demandes s'il est stabilisé. Alors, optiquement, il est stabilisé. Est-ce que la vidéo 4K va être stabilisée C'est une autre paire de manches. Parce que ça se passe plutôt au niveau software. Il faut savoir que pour faire de la vidéo 4K, il faut filmer à peu près en 5K minimum et cropper l'image en temps réel... Euh, de manière euh, software, ce que fait Apple avec la vidéo 4K. En fait, à Apple, tu as la stabilisation optique qui fonctionne en même temps que la stabilisation logicielle pour le 4K. C'est pour ça qu'actuellement, ils font les meilleures vidéos 4K euh, dans les smartphones. Quoique, je n'ai pas ici, Paris, chez Sony, elle est, est pas mal, la vidéo 4K aussi. C'est pas du luxe, c'est du HDG. C'est quoi le HDG Le luxe, c'est genre. 7000... Oui, alors on pourrait... Disons que c'est le luxe, c'est le luxe façon... J'essaie de trouver une marque équivalente en fringues. Bien sûr, on n'est pas en train de parler de fringues d'exception ou de haute couture. On est plutôt en train de parler de marques de prêt-à-porter qui ont un positionnement haut de gamme. Oui, merci. Euh, un positionnement haut de gamme, je sais pas qu'est-ce qu'il y aurait en fringues... Euh Bertho Berlotti je connais pas mais euh... je sais pas par exemple... Tati, non. Bah disons un truc où tu vas payer la marque en même temps que tu payes le tissu quoi. Peut-être pas Chanel, c'est un petit peu au-dessus... Euh... Non, pas les. Peut-être Lacoste. Voilà, peut-être un petit peu Lacoste. Euh, où tu vas payer, voilà, tu, le crocodile, tu le payes 20% plus cher qu'un qu polo, quoi. 90% des marques, non, Tofu, justement, aujourd'hui, je pense qu'il y a même un phénomène inverse, je ne vais pas vous faire tout le truc, mais aujourd'hui, on ne paye pas les fringues assez cher. Euh, et c'est même un scandale, le prix des fringues. Parce que justement, nous consommateurs, on pousse à la création à travers le monde. Et c'est pareil un peu avec les smartphones, à des conditions de travail. Mais pour les fringues, c'est à mon avis encore plus sordide. Euh, et aujourd'hui, on est là, ah c'est génial, mon t-shirt ne m'a coûté que 3 euros. Quand même, là ça devient un peu n'importe quoi. Et il y a un truc surtout, comment la quatrième richesse du monde qui est le mec de, de Zara... Arrive à faire autant d'argent en vendant des vêtements aussi peu chers. Il y a un truc, quoi. Oui, 90. Bah, de toute façon, moi, j'ai suffisamment bossé dans la pub. On vous vend. Dans, dans le prix, il ne faut pas, faut, faut pas croire qu'on est sur les marchés du Moyen-Âge. On vous vend pas un produit pour ce qu'il est. On vous vend un produit pour ce qu'il représente pour vous. On, on vend un univers. L'exemple le plus typique de ça qu'on apprend en cours de pub, c'est le parfum. Le parfum, vous ne payez pas les produits qu'on a mis pour créer le parfum. Vous payez l'univers qui va avec. Vous vous payez un univers créé par une fragrance. Euh, et c'est l'exemple typique de le prix n'est pas défini par les produits qu'on met dans un parfum. C'est pour ça d'ailleurs que Bic s'est cassé la gueule avec ses parfums pas chers. Les gens ne veulent pas des parfums pas chers. Parce que si ce n'est pas en dessous d'un certain prix, alors que vous et vous pouvez mettre exactement les mêmes composants, euh, c'est exactement la même chose, quoi. Non, Anse, justement, tu n'as pas compris mon propos sur les fringues. Justement, moi, je, je dis juste une chose, c'est que tous les produits très low cost, euh, on ne peut pas acheter un t-shirt à 3 euros et derrière dire c'est scandaleux qu'il y ait des enfants qui travaillent dans des ateliers. De même, je te dirais la même chose, on ne peut pas se payer un smartphone à moins de 100 euros sans se poser des questions sur euh, les, les, la manière dont il a été fabriqué. Ce que je veux juste dire, c'est que notre obsession du prix le plus bas a généré des manières de produire dans le monde euh, qui sont qui posent quand même de gros problèmes, quoi. C'est ça que je veux dire. Et c'est encore plus flagrant dans les fringues. Voilà, donc, effectivement, sur la notion de luxe, quand je parlais de, de smartphone de luxe, c'est ce que je veux dire, c'est du luxe, euh, c'est pas de la haute couture, quoi. C'est « je te vends, vends du rêve dans le smartphone ». Ah mais Yannick, il y a toujours des exceptions, il y a des gens malins qui achètent des parfums qui n'ont pas la marque et ça leur va très bien, mais je te parle de, de la masse consommation. Bon, on est en train de déraper effectivement sur les, les produits et les composants qui sont extraits dans les mines, etc. De toute façon, on le sait, il ne faut pas être naïf. Ce que je veux juste dire sur les, les prix les plus bas ou les prix les plus hauts, c'est que nous, consommateurs, on vote. C'est un peu ce que je vous disais sur les vidéos YouTube. Si personne n'achète un smartphone à 1000 euros, Samsung ne fera plus de smartphone à 1000 euros. Si les gens achètent des smartphones à 1000 euros, Samsung fera des, des smartphones à 1100 euros. Ils vont chercher... Le smartphone, jusqu'où le prix psychologique, le prix barrière Est-ce que le prix barrière est à 1000 euros On verra. Est-ce que moi, je pense pas Je pense qu'il y a des gens qui vont l'acheter à 1000 euros. Et beaucoup vont l'acheter à 1000 euros. Parce que les gens sont prêts à dépenser 1000 euros pour un smartphone qui est aujourd'hui un truc essentiel pour eux, de leur vie. Et c'est exactement pareil avec les plus bas prix. Si les gens continuent à acheter des produits au plus bas prix possible eh bien, les producteurs continueront à essayer de produire le plus bas possible. Ce que je veux juste dire, c'est notre responsabilité de consommateur. Et que, quand vous achetez quelque chose, vous votez quelque part. Vous donnez votre voix, vous donnez votre consentement. Et, en gros, il ne faut pas minimiser l'acte que vous faites quand vous achetez quelque chose. Focus T'as dit fou ou focus. <rire> Bref, voilà un petit peu sur le Galaxy Note 8. Faisons un sondage tout de suite dans la chat room. Qui va acheter le Galaxy Note 8 dans la chat room Oui, on passe du temps sur le Galaxy Note 8, mais c'est la grosse news du jour. Qui dans la chat room l'a déjà prog va le précommander Non, 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 non. Non, mais soyez pas timide, on va pas vous juger hein, si vous l'achetez. Ah en a qui hésitent. Non, voilà. Pour l'instant, personne. Hein. Jamais, j'ai une Apple Watch. <rire> S'il passe pas sur iOS, je ne prends pas. C'est marrant. Je viens de le lire. il y a plusieurs personnes qui ont dit je suis prêt à payer ce prix-là pour un iPhone, pas pour un Android. C'est dingue, ça, quand même. Hein. Trop grand, team petit format. Non, je préfère prendre un iPhone. J'attends l'iPhone 8. Oui 20,82 Clos, va le prendre. Je trouve beau, c'est déjà ça. Oui, on n'a pas parlé du design. C'est vrai qu'il est assez joli. Et on sent que la finition. Là, pour le coup, bon, je ne dirais pas que tu en as pour ton argent, mais c'est une finition de 1000 euros, quoi. Je prends un iPad, c'est clair que c'est beaucoup plus cher qu'un iPad. Hein. Oui, si tu as un Galaxy S8, euh, à moins que tu aies vraiment besoin du stylet, euh, pas sûr que tu en aies besoin, quoi. Mais c'est vrai que. Là, on n'est plus du tout dans Android, ce que c'était il y a 2-3 ans. Les gens qui achetaient Android étaient des gens plus malins que les gens qui achetaient iPhone. Et je le dis, plus malins au niveau du rapport qualité-prix. Je dis pas plus malin surtout, mais c'est vrai que c'était quand même plus malin d'acheter de l'Android il y a 2-3 ans que d'acheter de l'iOS. Parce que tu savais que pour Android, tu avais à avoir un prix qui était un petit peu plus réaliste par rapport aux composants. Ben, Ce n'est plus du tout le cas dans le monde Android. Disons que le monde Android, s'est éclaté. Tu as maintenant de l'entrée de gamme vraiment pas cher, du moyen de gamme des flagship killers et du très haut de gamme. Mais on ne peut plus dire qu'acheter Android, c'est un achat raisonnable. Ça dépend quel Android tu achètes, en fait. Voilà, on vient de passer une demi-heure sur Galaxy Note 8. Je vous propose qu'on accélère un petit peu quand même sur la suite, surtout qu'on a quand même des articles intéressants. Je vais faire une page de pub très très rapide euh, pour bah, vous dire de ne pas oublier, parce que on a énormément de nouveaux Tipeee en ce moment. Et franchement, je vais commencer. D'ailleurs, je vous le signale, il faut que je fasse un listing. Je vais commencer à citer les gens qui nous soutiennent sur Tipeee, parce que je me suis aperçu d'une inégalité en ce moment. C'est que les gens qui euh, qui euh, nous euh, les gens qui nous versent euh, des euh, des super chats, on les cite. Mais euh, les tipeurs, du coup, sont pas cités. Je trouve que ça crée une inégalité. Donc, euh, je, je vais voir comment l'intégrer dans l'émission. Mais je vais remercier, je pense, en début d'émission, une sélection de tipeurs plus régulièrement. Tout ce que je voulais dire, on a de plus en plus de nouveaux tipeurs. Mais on a quand même aussi une érosion de la base des tipeurs. Alors, je ne vais pas vous reprocher si vous arrêtez votre Tipeee. Euh, et vous faites ce que vous pouvez avec le Tipeee si vous voulez nous soutenir. Par contre, je fais une relance pour ceux qui auraient oublié de euh, renouveler leur carte bleue. Parce que je sais, ça arrive à tout le monde d'oublier de, de renouveler sa carte bleue, moi le premier. Et puis on se dit, ah oh merde, il faut que je m'en occupe. Bon, j'y penserai demain. Et puis on recule, on recule, on recule, on recule. Euh, et on le, on le sait, sur Tipeee, en fait, il y a pas mal de cartes bleues qui arrivent à expiration. Donc, n'oubliez pas de renouveler votre carte bleue pour que, euh, effectivement, notre Tipeee continue on est en vue du troisième palier, le palier qui, fera que, qui nous permettra de continuer la chaîne. Donc, plus que jamais, dans les mois qui arrivent, avant la fin de l'année, on a besoin de vous. Donc, vraiment, aujourd'hui, pensez-y dès aujourd'hui. N'attendez pas demain, il sera vraiment trop tard. Donc, je refais le message Tipeee. Samuel vous a mis le lien du Tipeee dans la chat-room. C'est tipeee.com slash TV pour nous soutenir 1 euro par mois. C'est déjà énorme pour nous, quoi. Non, non, vos numéros de carte bleue c'est Tipeee qui s'en occupe. Hein. Nous, on ne sait pas vos cartes bleues, on ne sait pas qui vous êtes et tout ça. L'objectif du Tipeee, on a fait toute une vidéo là-dessus. Je t'invite à aller le voir sur notre chaîne principale. Euh, c'est euh, pourquoi il faut euh, comment aider euh, Naotech TV le but ultime de ce Tipeee c'est de créer des emplois Voilà. non mais Chubik va pas faire chier ta mère avec ça, si vous êtes effectivement trop jeune attendez d'être de, 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 de pouvoir vous payer ce que vous voulez vous même va pas faire chier ta mère avec avec le Tipeee pour Naotech TV <rire> Est-ce qu'il y aura des nouveaux early birds sur Tipeee Je pense pas. Le truc, c'est que je peux pas faire ce que je veux avec les les, les niveaux de Tipeee. Euh, et c'est normal. Si on les changeait tout le temps, ça serait de l'escroquerie. faut que je vois. J'aimerais déjà consolider les deux early birds qu'on qu a fait. Euh, on va voir. Euh, oui, tu peux payer avec PayPal, hein, Tipeee. Oui, on a parlé du S8 pendant une demi-heure, euh, donc on va pas revenir dessus. Alors, pour faire des paliers intermédiaires, vous pouvez mettre le prix que vous voulez hein, sur un Tipeee. Si vous voulez mettre 25 euros par mois, vous pouvez, 24 euros, 3 euros, vous rentrez la somme que vous voulez. Mais on va pas multiplier les paliers. Parce que je ne saurais pas quoi mettre comme récompense à tous ces paliers-là. quoi. On va pas créer... Euh, déjà, il y, y a le palier du Slack, euh, après, il y a la chatroom privée dans le Slack, etc. On ne va pas multiplier à l'infini. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Effectivement, comme somme dans le Tipeee, sachez-le. Il y a des gens qui nous prennent deux Platinium pour nous donner 20 euros par mois. Quoi. Allez, on continue. Euh... <coughs> on va parler effectivement d'un euh, très bon article dans Numérama, une enquête sur le fait que les applis Figaro, l'équipe ou Closer en France participent au pistage de 10 millions de Français. Que Je vous explique un petit peu le contexte. Aujourd'hui, dans le monde du retail, de la distribution, et par extension, c'est pas vraiment la publicité que ça intéresse, mais vraiment les gens qui ont des magasins physiques, des grands distributeurs. Okay le, le truc qui les excite vraiment, c'est le real-life targeting, en gros pour faire ce qu'on appelle du drive-to-store. Je vous explique tout de suite ce que ça veut dire. Ça veut dire, je passe dans la rue, je suis à 20 mètres d'un McDo, sur mon smartphone, alors que je suis en train de regarder un truc. Ah, tiens, par hasard, je reçois un coupon de réduction pour aller dans le McDo. Un coupon de réduction pour acheter un truc chez euh, chez euh, chez Zara à côté. Euh, putain, comment il a su que j'étais à côté du magasin ça le Enfin, Il y a des trucs autour du géofencing. En gros, c'est d'avoir vos données de localisation. Donc, on a beaucoup parlé, il y a 4-5 ans, d'avoir des systèmes euh, de beacon, c'est-à-dire des bornes autour des magasins sur lesquels vous connectez. On a parlé des Wi-Fi des magasins qui permettraient de vous relever. Mais la vraie, le, le, le vrai truc, c'est comment avoir ces données, finalement, de manière, euh, de, de manière cachée, des gens non-actifs. Hein, de, de, de géotargeting. Ça va un peu plus loin que le géotargeting, parce que tu donnes pas que des infos, mais effectivement, il y a beaucoup de, de notions de géotargeting. Il faut savoir que, normalement, ça, c'est très contrôlé, et vous donnez euh, vos autorisations. Est-ce que telle ou telle app a le droit d'exploiter mes données de géotargeting au moment où je les utilise, tout le temps en tâche de fond, ou jamais C'est un accord que vous donnez. Donc, par exemple quand vous lisez euh, le Figaro, l'équipe ou Closer, normalement, vous avez signé entre guillemets un contrat avec ces apps-là en leur disant « je donne mes, mes données de géotargeting pour que tu me donnes des services qui soient liés au géotargeting euh, » et que tu, si vous lisez les conditions, c'est bien écrit dans les conditions, ils peuvent utiliser ces données à des fins publicitaires. C'est écrit dans vos conditions d'utilisation. Ne faites pas les naïfs. Vous lisez des trucs gratuits. La monnaie que vous donnez en échange, c'est vos données anonymisées, utilisées à des fins publicitaires. Là, jusqu'ici, a priori, pas de problème. C'est ce que j'appelle le contrat tacite. Lecture gratuite contre pub. Pour moi, c'est un contrat sain. Il faut en être conscient. Le problème aujourd'hui, c'est une start-up qui s'appelle Timo qui, en fait, va récupérer, racheter au Figaro, l'équipe et Closer, ces données à partir d'un DSK, ces euh, données pour les corréler entre elles et obtenir du géotargeting. Merci, Vincent, pour euh, ton, ton, ton super chat. Euh, donc, en fait, le problème, c'est que cette startup Timon, va racheter au Figaro, l'équipe et Closer, ces données de géotargeting pour les consolider et les faire se croiser entre elles et les revendre ensuite aux annonceurs. Donc là, il y a un problème. Euh, là, il y a un problème euh, quand même assez grave. C'est que ça veut dire que vous, vous avez signé un accord avec l'application du Figaro, de Closer ou de l'équipe j'ai dit DSK, pardon. C'est pas du tout ce que je voulais dire. <rire> Effectivement, un DSK, ça fait d'autres choses. Hein. C'est un SDK. <rire> Putain, dyslexie, bonjour. Euh... <rire> Désolé. <rire> ne mettez pas de DSK dans votre smartphone. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ça se termine mal généralement. Euh... qu'est-ce que j'étais en train de dire le problème c'est que quand vous avez signé avec l'application Figaro Closer l'équipe vous étiez ok pour qu'ils utilisent vos données de géo targeting anonymisées à des fins publicitaires eux et qu'ils les revendent éventuellement eux aux annonceurs mais nulle part c'est écrit qu'ils ont le droit de vendre vos données anonymisées à une boîte qui va faire des recoupements entre les données de plusieurs apps différentes de géotargeting pour donner un géotargeting beaucoup plus précis, donc un géotargeting toutes les trois minutes en fait et les revendre ensuite aux annonceurs parce que là pour le coup ça devient super précis, si on arrive effectivement à répercuter et à, à croiser toutes ces données là avec des SDK on est bien d'accord euh... <rire> Euh, on obtient, et ça fait froid dans le dos, on obtient des données, même si elles sont anonymisées, n'oubliez jamais qu'elles sont anonymisées, et ça, euh, en tout cas dans l'article, il le précise bien, c'est quand même des données anonymisées, mais c'est quand même des données super précises sur, effectivement, vos déplacements, où vous êtes, etc., il n'y a qu'à couper l'autorisation aux données de localisation. Oui, mais Florian, ça, c'est une manière de raisonner. Mais en même temps, il y a tout un tas de services dans les applications qui sont liés à ta géolocalisation. Donc, ça veut dire te priver de ces services-là. Non, ce qu'il faut, c'est que ces services soient beaucoup plus transparents. Moi, je vais vous dire mon point de vue. Quelque part, je suis pas contre qu'on utilise mes données pour le marketing. Je viens du marketing. Si on me garantit que mes données sont anonymisées, je suis d'accord. Par contre, ce qui va pas, je n'aime pas qu'on me mente et je n'aime pas qu'on me cache des choses. Et je voudrais que, je voudrais avoir des pavés peut-être à lire, pas autant que des conditions générales d'utilisation, parce que ça, c'est impossible à lire, on est d'accord. Mais j'aimerais qu'on m'informe un peu plus ce sur quoi je signe. Et je suis OK pour qu'on utilise mes données de géotargeting à partir du moment où je sais ce qu'on va en faire. Et si on les vend à une tierce partie qui va les vendre ensuite aux annonceurs, je veux le savoir. Pour moi, le pire, c'est pas d'être entre guillemets espionné par le marketing, pour moi le pire c'est d'être espionné par le marketing sans le savoir. Et la transparence, je sais et je vous dis pourquoi ils ne sont pas transparents. Parce qu'ils savent très bien que s'ils étaient transparents, des gens auraient des réactions. Ah non, mais attendez, moi je veux pas ça. Bah ben ouais, vous allez perdre peut-être des utilisateurs, vous allez perdre du data marketing. Mais au moins les gens qui seront d'accord avec votre data marketing, ça sera des gens qui marcheront les yeux ouverts. Et le marketing ne doit pas se faire dans le dos des gens. Parce que sinon, on tombe dans les vieux fantasmes de la manipulation publicitaire euh, que... Et il y en a C'est pour ça que moi, par exemple, je suis contre la pub cachée sur YouTube. C'est parce que je viens de la pub et je connais les dangers et l'efficacité de la pub cachée. Je sais pourquoi elle est aussi... Peau... Enfin, que les... certains publicitaires veulent la faire. Parce que la pub cachée, elle est mille fois plus efficace qu'une pub qui n'est pas cachée. Mais c'est n'est pas parce qu'elle est plus efficace qu'elle est bonne. C'est justement là où elle est dangereuse. Elle est manipulatoire. Et je suis contre toutes ces formes de pub là Mais je ne suis pas contre la pub. Je ne suis pas contre le marketing. Au contraire, ça fait vivre le commerce, le marketing. Bref. Désolé, je me suis enflammé sur la fin, Mais je voulais préciser les choses. Et je suis contre DSK, les DSK dans les téléphones. Ça, je ne veux pas. Surtout les DSK dans des chambres d'hôtel, dans des téléphones, ça ne va pas du tout. Oui, manipulatrice plus que manipulatoire. Je me suis emporté. Bref, voilà. M messieurs les marketeurs, messieurs les gens qui mettaient des, des DSK dans les téléphones pour nous espionner, euh, des SDK dans les téléphones pour nous espionner, on n'est pas contre, mais dites-le nous ce que vous faites avec les données. Voilà. Je n'ai pas fait mon rototo du matin. Ah, il y en a maintenant, c'est devenu leur jeu, hein, c'est de surveiller mon rototo du matin. Allez, on passe à la suite. Fou, putain je vais jamais y arriver, StexCop. Hein. Si vous pensez aller au boulot à 9h, vous pouvez appeler votre patron et dire que vous allez être en retard. Hein. Je vous le dis tout de suite. Allez, on va célébrer les 10 ans du hashtag. J'aimerais bien vous demander votre avis sur ce, sur ce sujet, mais on va pas avoir le temps. Le hashtag à 10 ans, euh, c'est vrai que, mine de rien, c'est devenu hyper naturel. Et c'est quand même génial, les hashtags, moi, je trouve. Ça permet de rallier des gens autour d'une idée. Et ça, c'est quand même super. Parlons un peu dans ces, de, de l'histoire du hashtag. C'est le 23 août 2007 euh, que Chris Messina, qui est un designer américain qui, était, qui est spécialiste des réseaux sociaux et qui était un utilisateur frénétique de Twitter, il a proposé dans un tweet d'utiliser un symbole dièse pour regrouper les messages du même sujet. Le premier hashtag, c'était d'ailleurs « Barcamp » c'est des ateliers participatifs sur l'innovation web dont il se présente comme l'un des premiers organisateurs à partir de 2005 donc le premier, sachez-le pour l'histoire, le premier hashtag c'était Barcamp aujourd'hui il y a 125 millions de hashtags qui sont échangés par jour euh, et qu'il y a des hashtags qui sont devenus effectivement très célèbres qui ont permis la mobilisation de masse autour de réels problèmes. On peut, on notera notamment euh, celui euh, de, pour l'enlèvement au Nigeria là, de 276 lycéennes par les, is, euh, les islamistes de Boko Haram. Euh, « Bring back our girls », qui a été un hashtag qui a été beaucoup relayé, puisqu'il a été repris par Michelle Obama, Kim Kardashian et d'autres. Il euh, y a eu e également aux états unis euh, Black Lives Matter contre les abus policiers euh, après la mort de plusieurs Noirs américains tués par des policiers Occupy Wall Street qui a été euh, effectivement euh, le mouvement des indignés américains euh, pour organiser un, un campement militant au cœur de Manhattan. Euh, plus proche de nous, hélas, je suis Charlie. Je suis Charlie euh, qui a été euh, tweeté plus de 5 millions de fois en deux jours après l'attaque de la rédaction euh, du journal Charlie Hebdo, ah, euh, du Charlie Hebdo euh, le 7 janvier 2015 « Pray for Paris » qui avait choqué certains français parce qu'on n'a pas du tout dans notre culture le mot « le mot prier » en français n'a pas la même portée que le mot « pray » en anglais. Pour eux, c'est presque une formule de politesse. Nous, euh, qui sommes plutôt anticléricaux, euh, on l'avait un peu mal pris, mais bon, euh, ça a été tweeté plus de 6 millions de fois euh, lors des attentats de novembre 2015. Euh, Pray for Berlin aussi a été repris en 2016 euh, l'attaque du marché de Noël euh, le Ice Bucket Challenge aussi qui a été repris euh, pas mal de fois vous vous souvenez c'était ces, ces gens qui se versaient des seaux d'eau froide sur la tête pour euh, lever plus de 100 millions de dollars pour lutter contre la maladie de Charcot euh, en 2016 quand elles ont été les hashtags les plus utilisés eh bien ça a été Rio 2016 premier au classement Euro 2016 euh, les élections américaines, le Brexit, Black Lives Matter en 7e posi euh, position, euh, Trump en 8e position, euh, Pokémon Go en 3 position, les Oscars en 5e position, la série Game of Thrones 10 position, et en 9 position, le fameux Rest and Peace RIP euh, qu'on utilise quand on signale le décès d'une personne célèbre. Voilà, le hashtag est rentré dans nos vies, hashtag TechScope, hashtag NowTech. Hashtag euh, Tipeee for now tech. Euh, Hashtag Jérôme est le plus beau. Hashtag S SDK, pas DSK. <rire> <rire> euh, hashtag euh, Jérôme, tu penses quoi de l'Apple Watch J'en suis très content, j'utilise tous les jours. Euh, hashtag... Ah non Non, non, Jérôme Blain, non. Les requins, jamais. Jamais. Les requins, vous savez quand même que c'est ma phobie. Il hein, y a des gens qui ont peur des araignées. Il y a des gens qui ont peur des serpents. Moi, tu me mets dans un lac j'ai peur des requins, hein. il faut savoir, ça n'est basé sur aucune explication scientifique, je, je suis capable d'avoir peur d'un requin dans mon bain, C'est d'où le, le fameux requin guêpe, qui est la terreur absolue, hein, pour ceux qui connaissent, euh, voilà, hashtag requin guêpe, effectivement. C'est ton passé dans le marketing, cette phobie. Tofu, c'est méchant. Non, non, je suis comme euh, pas mal d'enfants de ma génération traumatisés par les dents de la mer. J'ai vu les dents de la mer quand j'étais petit haut, à travers l'ouverture d'une porte parce qu'on m'avait interdit de le regarder. Et j'ai regardé tout le film comme ça. et Mais j'ai été terrifié. Ah, non, les requins guêpes, il faut être un ancien de texcope pour comprendre ce que c'est, hein, les. Ah non, les dents de la mer, ça m'a terrifié, quoi. Ouais, les oiseaux d'Hitchcock, ça m'a moins fait d'effet, quand même. On donne des sioux sur Tipeee. Très bon, ça. Tomawak. Ah, les poupées, ouais, j'aime pas trop. Hein. Les poupées tueuses, euh, les Chucky les clowns. Ah ouais, les clowns aussi. Hein. Les clowns, c'est terrible. Je sais pas pourquoi on est en train de parler de ça, mais c'est pas grave. Les clowns, c'est... Ah, ça me terrifie, les clowns. Il reste 12 minutes pour combien d'articles Ok, d'accord, focus, focus, oh là là Vous n'êtes pas drôle, hein, la chatroom. Hein. <rire> t'es en retard. Hashtag t'es en retard. Hashtag focus. <rire> vous avez raison, vous avez raison. Euh. <rire> Allez, on continue. On va parler du Nikon D850. Bonne nouvelle pour nos amis Nikonistes. Non, ce, il n'y a pas de DSK dans les Nikon. Jérôme, arrête, concentre-toi. Euh, il est pas mal du tout, ce D850 pour un réflexe. Il est pas mal du tout. Quelques petites erreurs, à mon avis, de la part de Nikon, mais pas mal du tout. Capteur plein format, capable de shooter en 45,7 mégapixels. Euh, capteur CMOS rétroéclairé, sans filtre passe-bas les connaisseurs savent que c'est bien ça euh, même processeur d'image Xpeed que le D5 qui est le haut de gamme chez Nikon mode rafale qui peut atteindre 7 images par seconde jusqu'à 9 images par seconde en utilisant la poignée d'alimentation euh, le boîtier peut également enregistrer en mode FX des fichiers RAW en taille large, moyenne, petite. Plage de sensibilité qui s'étend de 64 à 25 600 ISO, pas mal du tout. Extensible à, euh, mais de façon logicielle, de 32 à, euh, à 102 400 ISO, euh, avec une, des très hautes vitesses. Ça, c'est pas mal hein, pour le sport et tout ça. 1/8 millième de seconde. Et, euh, et 30 secondes. Il n'y a pas de mode bulb là-dessus si, Il doit y avoir un mode bulb. Euh, il embarque le même système autofocus à 153 points de focus, 99 de type croisé. C'est le même système d'autofocus que le très haut de gamme, hein, le D5. Euh, une cellule de mesure de lumière à... Ça fait combien, ça 180 000 pixels. Sensible juste... Euh, non. Euh, système autofocus est couplé à un viseur optique. Oui, bah oui bah c'est un réflexe. Euh, en vidéo, il permet du plein format en 4K UHD à 30, 25, 24 images seconde Et très important, sans restriction au niveau du cadrage. C'est-à-dire que comme le GH5, il prend l'ensemble du capteur. Et là, c'est un capteur plein format. Intéressant. Donc, il ne croppe pas sur le capteur comme un comme, comme les canons euh, on pourra faire aussi du 120 images seconde mais cette fois en 1080p euh, un écran entièrement tactile super nouvelle donc on pourra vraiment se balader dans les menus en tactile pour moi ils ont, et il sera vendu au tarif nu sans objectif 3799 euros c'est pas mal comme prix avant que vous tombiez de votre chaise c'est pas mal comme prix pour ce qu'il offre. C'est euh, une vraie bonne concurrence au 5D de chez Canon, surtout au niveau vidéo. Pour moi, ils ont fait une erreur, une erreur que moi, juge majeure parce que je suis vidéaste avant d'être photographe. L'écran est orientable, mais pas, on ne peut pas l'ouvrir sur le côté. Et moi, je ne peux pas acheter un appareil photo dont l'écran euh, ne s'ouvre pas sur le côté. C'est trop important quand on fait de la vidéo. Et quand on en a pris l'habitude, on peut pas revenir en arrière. C'est pour moi vraiment la seule erreur qu'ils ont fait euh, sur ce modèle. Intéressant, intéressant. Euh il y a d'autres nouveautés qui sont intéressantes pour les vidéastes et qui vont peut-être faire qu'on va commencer à regarder du côté de Nikon alors qu'on ne le faisait pas. Mais des choses comme le, le focus peaking arrivent également dans ce modèle de chez Nikon. Bonne question. Prise micro, je n'ai pas vu. Euh, j'ai pas vu si... Alors prise micro, il doit y avoir, mais est-ce qu'il y a une prise casque J'espère qu'il y a une prise casque. Ben bah, ça dépend, le Canon 6D Mark II euh, moi je ne l'ai pas testé mais il est bien mais euh, il paraît que la plage dynamique elle n'est pas top, en vidéo il est caca enfin il n'est pas génial euh, il est un peu trop segmenté euh, le, le 6D moi en tout cas c'est pas du tout un appareil qui m'intéresse le 6D mais c'est pas du Panasonic du coup Eh bien non, il n'y a pas que Panasonic dans la vie enfin presque enfin dans la vôtre moi dans la mienne il n'y a que du Panasonic mais hey, vous croyez que je suis fan aveugle de Panasonic, demain Sony me sort un full frame avec les mêmes capacités que le GH5 les mêmes batteries, machin. je passe chez Sony il hein. n'y a pas de problème hein. bon après j'aurais peut-être le problème de mes objectifs mais je revends le tout ou je me le fais voler comme mon Canon même Oleg va passer au Panasonic Attends, Oleg, déjà, je, je vais lui faire acheter un sac Peak Design. Hein, c'est un, un boulot au long cours. Ah non, de toute façon, Karina ne reviendra pas en arrière. Euh, nous, On ne reviendra pas au réflexe. Hein. Nous, c'est hybride forever. Hein. Euh, le poids de l'hybride euh, par rapport au poids d'un réflexe, euh, nous, on euh, Hybride. Maintenant, toujours hybride. Fini. Moi, je m'en fous complètement de la visée réflexe. Je comprends qu'elle soit importante en, pour des photographes, encore, la visée réflexe. Mais moi, l'hybride, ça me va très bien. Il y a eu des super chats Alors attendez, j'ai raté des super chats. Désolé, désolé. Euh, Jérôme Blin, je l'ai vu. Vincent, je l'ai vu. Ludovic, je t'ai raté. Une news Nikon et pas de troll pour Tristan. Eh non <rire> Merci pour ton super chat en tout cas Ludovic. Et merci aussi Nicolas pour ton super chat. Merci, merci beaucoup. C'est quoi la différence entre réflexe et hybride C'est la visée. La visée d'un réflexe, elle est optique. C'est-à-dire, c'est un jeu de miroir. Ce qui fait que ce que tu vois dans ton œilleton, c'est ce que voit ton objectif de manière optique. Un hybride, le viseur est électronique. C'est-à-dire, ce que tu vois, t'est envoyé par l'électronique de l'appareil. Ça permet de faire des appareils photo, Il n'y a plus de pièces mécaniques. Donc, on n'entend plus le chtic chtac des miroirs. Euh, des réflexes et euh, ça leur permet d'être plus léger, mais ils sont tout électroniques. C'est là, c'est ça qui fait qu'on appelle un appareil un réflexe ou un hybride. Voilà pour le pour le D850. Content que Nikon raison à la course c'est surtout un. Hein, qui fasse un peu chier Canon, parce que là, honnêtement, si je devais acheter un réflexe aujourd'hui, je pense que j'irais plutôt chez Nikon que le 5D de chez Canon, mais bon, ça c'est moi. Euh, allez, combien de temps je sais, pff, Comment je vais finir ça, moi On va aller vite, on va aller vite. Google, Walmart, ils se font des bisous, ils sont copains, et ils ont un ennemi commun, c'est Amazon. Et ça va être la guerre. Regardez, je vous le fais même en mime. Et ça va être la guerre. Amazon versus Walmart plus Google. Qu'est-ce qui va se passer dans les faits C'est que, quand vous utilisez les moteurs de shopping, euh, Google seront mis en avant les produits Walmart, si vous êtes un Américain. Et, là où ils vont tailler, ils font mal à Amazon, c'est qu'à partir d'un certain montant de commande, la livraison sera automatiquement gratuite. Donc, un peu comme le Amazon Prime, sauf que vous n'avez pas besoin de payer un Amazon Prime. Mmh, ça va en intéresser plus d'un imaginez, effectivement merci de faire le imaginez, et ça serait un bon mouvement d'ailleurs pour la Fnac, Darty là, tout, ce, tout ce groupe là français signé avec Google pour concurrencer Amazon Walmart est tellement bien implanté dans son domaine et Google dans le sien ça peut être très efficace, effectivement et ça serait le seul truc qui peut faire chier Amazon on, on... c'est pour ça que je le dis c'est la Fnac, euh, Darty et, et tout ça, ça liait à Google. Ça serait la seule manière, entre guillemets, de faire de la vraie concurrence à Amazon en France, à mon avis. Euh, donc, espérons peut-être que ce genre de deal est en, est en discussion. Euh, et là, Amazon a alors du souci à se faire. Mais du souci à se faire dans le bon sens. C'est de la concurrence, c'est sain. Ça obligera Amazon à se bouger. Ça oblige tout le monde à se bouger. C'est bon pour les consommateurs. Donc c'est bien qu'Amazon ait plus de concurrence. Il ne faut pas laisser Amazon, il euh, faut jamais laisser une marque décider de tout. Effectivement, il y a d'autres enjeux d'ailleurs que l'achat de produits. La livraison est un enjeu majeur pour ces acteurs aussi. Et c'est vrai qu'Amazon a des longueurs d'avance sur la livraison, pas toujours non plus, hein, mais... J'ai voulu acheter des, un bouquin sur Amazon. Bah Tant mieux si c'était moins cher dans la librairie euh, à côté de chez toi. Toujours, euh, faut comparer. Comment Bezos pourrait créer son armée de mechas s'il y avait trop de concurrents Le truc, c'est qu'Amazon, justement, ils sentent, hein, ils sentent le vent de la concurrence dans leur nuque. Et c'est ça. Ça pousse aussi Bezos à se lancer sur d'autres marchés, à faire d'autres choses, à diversifier ses sources de rentabilité. C'est très bien. Moi, j'avoue que pour l'instant, Amazon, en termes de service à l'achat, pour moi, ils sont imbattables. La FNAC est remontée dans mon estime parce que je trouve que leur offre photo est plus intéressante que celle d'Amazon et moins bordélique. L'offre photo d'Amazon elle est trop bordélique. Euh, celle de la FNAC est pas mal. Et j'ai recommencé à commander des trucs à la FNAC pour mes achats photo. Mais sinon, j'avoue que je commande tout chez Amazon. il est 9h et il me reste deux articles fuck, Ouah, ça va allez on va les faire vite iPhone 8, 12 septembre voilà c'est fait, a priori c'est la nouvelle rumeur l'annonce de l'iPhone 8 sera le 12 septembre les commandes seront le 15 nous a priori le 12 septembre on sera au Pays Basque je ne vous garantis pas qu'on puisse faire un live parce que ça dépendra du réseau euh, donc on fera un after keynote on va essayer de faire un after keynote mais je ne peux pas vous le garantir parce qu'on sera dans le Pays Basque et je ne sais pas si on aura un assez bon réseau pour vous faire un, un after keynote. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que si les commandes sont le 15, le 15, je crois qu'on est dans le train. Et Si je rate les commandes, ça veut dire que je ne pourrais pas tester les iPhones à leur sortie. On verra. On verra, on verra. Voilà. Donc, notez-le dans vos tablettes. Si vous voulez venir pour... Enfin, si vous voulez écouter la keynote d'annonce de l'iPhone 8 ou Edition ou Tartampion, je ne sais pas comment il s'appellera, ça sera a priori le 12 septembre. Ça me paraît plus réaliste que le 6 septembre. C'est mon intuition qui dit ça. Ce n'est pas encore confirmé par Apple. Et on termine juste en vous montrant la nouvelle combinaison spatiale qu'Elon Musk a prévue pour SpaceX, c'est-à-dire les voyageurs de l'espace. Comment ils vont être habillés Est-ce qu'ils vont être élégants parce qu'une combinaison spatiale, c'est pas toujours élégant, c'est très technique. Eh ben, si c'est vraiment ça les combinaisons, elles sont pas mal du tout. Hein Regardez ce qu'il a mis sur Instagram hier, Elon Musk. Et ce n'est pas un prototype, ce n'est pas un render, c'est vraiment la combinaison sur laquelle ils sont en train de bosser. Oui, le casque fait un peu Pac-Man. Mais en même temps, là, on est assez proche de ce qu'on voit dans les films de science-fiction, quoi. C'est pas mal du tout. Il y a un côté Daft Punk, effectivement. Euh, moi, je trouve, ça, euh, je trouve ça vraiment pas mal. Regardez, ça, c'est une, une combinaison actuelle hein, d'astronautes. De, 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 euh, merde. J'ai cliqué. Il fallait pas. Je reviens sur Flipboard. Euh, ça, quand même, hein, si on croise des extraterrestres, c'est quand même la classe, quoi. Après, c'est pas à mon avis, c'est pas une combinaison qui vous permet de faire une sortie extra-véhiculaire quoi. C'est c'est la combinaison que vous porterez dans le SpaceX pour faire votre petit saut euh, votre petit saut dans l'espace à, à 200 000 dollars. Elle est en train d'être testée mais ce qu'il dit qui est intéressant, c'est qu'ils ont énormément travaillé justement pour allier l'esthétique et le fonctionnel. Ce qui n'est absolument pas facile à dire. Là, je lis son tweet, son, son Instagram. Euh, c'est facile, comme il dit, de faire les deux séparément. Mais c'est très, très difficile. Elle a déjà été testée dans une double pression du vide. Donc, elle est déjà testée. Hein. Ils sont en train de la tester. Mais moi, je dis pas mal. Pas mal, pas mal. Mais à 200 dollars, je veux qu'on me donne la combinaison quand je prends le truc. Sinon, j'y vais pas. Non, mais je sais pas si c'est 200 dollars, mais c'est super cher hein, pour l'instant. Les, les premiers vols prévus de SpaceX, je ne sais plus quel est le prix, mais je crois que je ne suis pas très loin en disant 200 dollars. Hein. Peut-être 50 000 ou je sais plus. Même, je pense que la combinaison, elle vaut plus cher que ça. Quelqu'un a les prix de SpaceX J'avoue que j'ai pas regardé. Des premiers vols SpaceX. Non, je... Pas... Mars, non. Si le voyage est aussi long, hors de question. Si je dois faire... Je sais quoi, quoi c'est deux, deux ans de voyage. Non, c'est pas deux ans de voyage d'ailleurs. On peut y aller plus vite, je crois. 109 euros. Pour... Pas 109. 1009 euros. C'est le prix d'un Galaxy Note 8, en fait, euh, le, 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 le voyage sur SpaceX. Non, non, il t'offre un Galaxy S8 avec la combinaison, en fait. 237 000 dollars, tu nous dis, tête Boss. Ouais, c'est juste ce que j'ai dit à peu près. 4 ans le voyage pour Mars ah, bah, Oh, sans moi. 4 hein. ans avec les mêmes gens. Putain, t'imagines, il y en a un qui pue des pieds. 4 ans avec un mec qui pue des pieds dans ta cabine, quoi. Oh la vache. Chris, on a dit que toute blague sur le Note 7 qui prenait feu, il fallait faire un super chat. Hein. Donc, tu as une amende. Tu as une amende super chat. Six mois, oui, pas quatre ans. Je me disais aussi que c'était en moins hein, pour le voyage sur Mars. Tu t'y fais l'odeur des autres. Ouais, mais justement, j'ai pas envie de m'y faire. Six mois ou plus court, en allant vite, vite, vite. Et voilà, en tout cas c'est la fin de ce Techscope numéro 536, je vous remercie de l'avoir suivi et de l'avoir présenté avec moi. Je remercie encore une fois nos super chatteurs du jour, euh, Jérôme, Vincent, Ludovic et Nicolas, merci à vous pour vos super chats. Un grand, grand, grand merci aussi aux tipeurs qui nous permettent de faire cette émission. Euh, tout, tous les matins et nous permettent de travailler sur la chaîne YouTube avec des tests toutes les semaines, des émissions toutes les semaines, c'est grâce à vous les tipeurs, je vous propose d'applaudir hein, tous les tipeurs tous ceux qui nous aident, les bénévoles aussi, la Timothèse toutes les personnes sur le slag, toutes les personnes qui nous aident. Mon père, ma mère, euh, je voudrais remercier l'ensemble de ma famille. <rire> Merci Nazado pour ton super chat. J'achète l'exclusivité des blagues et des jeux de mots du jour. Ok, Nazado vous de toutes les blagues sur le Note 7. Grâce à Nazado, vous avez le droit de parler de la batterie qui prend feu du Note 7. Merci, merci, merci à vous. Je ne saurais le dire suffisamment et assez. Allez, on passe aux questions. Je crois qu'il y avait une question, une question Platinium. Est-ce que tu me l'as mis Oui, il y a une question Platinium de Burno, justement. Question Platinium. Euh, donc, les Platinium ont les, leurs questions en prioritaire sur vos questions. Donc, attendez la chatroom avant de poser vos questions. Salut Jérôme, tu avais fait une interview avec le fondateur de Shadow sur la chaîne YouTube et j'aurais aimé savoir si tu as des nouvelles sur ce produit et l'as-tu acheté pour jouer chez toi. Oui, je suis possesseur, early bird du Shadow, j'ai payé pour mon Shadow, je l'utilise tout, peut-être pas tous les jours, mais quasiment tous les jours pour jouer, je, je joue surtout à Heroes of the Storm, parce que c'est le seul jeu sur lequel j'ai du temps à passer, parce que j'ai peu de temps, ça marche pour moi du feu de Dieu je sais que certains ont eu des problèmes avec le Shadow. Il y a des problèmes de compatibilité. C'est une technologie quand même relativement nouvelle, hein, le Shadow. C'est normal, à mon avis, qu'il y ait des problèmes. Moi, j'ai pas eu de problème majeur. J'ai eu le problème, comme tant d'autres, sur Overwatch, de l'écran qui devenait noir. Le problème, c'est que ça vient de chez Blizzard. Ça vient pas de chez Shadow. Je crois que le problème a été résolu. J'ai pas essayé de relancer Overwatch depuis, mais ça vient des systèmes anti-chip, qu'a mis Blizzard en place et qui détecte le Shadow comme un système de triche, je crois. Je, crois, je voudrais pas dire de conneries. Euh, parce que, comme vous le savez, le Shadow est un système de PC on the cloud avec une puissance déportée. Bande passante nécessaire pour le Shadow, pour faire simple, il faut que tu aies la fibre. Sans fibre, ça marche, mais tu as une expérience détériorée. Donc, pour l'instant, ils préfèrent il préfère avertir et ne pas vous... Enfin, voilà, il faut avoir la fibre pour avoir un Shadow. Et ça, ce n'est pas de la faute de Shadow, c'est qu'aujourd'hui, voilà, il faut avoir une connexion type fibre pour que l'expérience ne soit pas détériorée. Sans fibre, il y a de la latence Oui, je pense. J'ai joué, j'ai fait un test, j'ai joué en 4G, moi. J'ai joué à Heroes of the Storm en 4G. C'est jouable, mais c'est Heroes of the Storm. Il faudrait que je fasse un test d'Overwatch en 4G. À mon avis, tu as de la latence. Note 8 ou Galaxy S8 bon, Si tu pas besoin du stylet, moi, je prendrais le Galaxy S8. Surtout que lui, il a bien baissé de prix, le Galaxy S8. Mais je vais bientôt euh, refaire... Je vais faire un test complet du Shadow. Mais j'attends qu'ils aient sorti leur application iOS, en fait. L'Alpha 6000 de Sony est un hybride Non, euh, si, oui, oui, je crois que c'est un hybride. Je connais pas tout par cœur. Hein. Je suis pas certain. faudrait que je vérifie. Est-ce que tu donnes des avis sur les chaînes, genre vidéo, etc. Ça pas non, je fais pas ça, de la critique de chaîne. Euh, Guy Tech le fait, ça. Mais moi, non, je fais pas de la critique de chaîne. Au soleil, Shadow évite la crème solaire. Ha, <rire> ha, Digital Time. Euh, SDK, c'est bien. DSK, c'est pas bien. On est d'accord. Appareil photo du Note 8 est mieux que celui du S8. Je ne peux pas te répondre tant que je n'ai pas testé. Le S8, j'avais trouvé l'appareil photo très bon, un peu moins bon en vidéo, mais meilleur en photo que l'iPhone, par exemple, mais moins bon en vidéo que l'iPhone. À mon avis, on va voir. Il faut que je le teste. Je pas encore testé. Je ne l'ai pas eu en main. Le... Donc, je ne peux pas vous dire en lisant des specs si l'appareil photo est bien. Quoi. Le Shadow, moi, je me suis abonné pour un an. Hein, donc, je l'ai à 29 quelque chose par mois, je crois. Pourquoi l'adaptateur USB 3 Lightning ne lit presque pas les clés USB ah, ça c'est des limitations que pour l'instant Apple a fait. J'espère qu'elles vont sauter. Parce que oui, je voyais pas ce que tu disais, mais je comprends. En gros, pourquoi le lecteur USB euh, Lightning que nous vend Apple est compatible avec les appareils photo et les cartes SD des appareils photos, mais marche pas avec des clés euh, USB ou avec des disques durs externes Pour l'instant, c'est des limitations d'Apple. Mais d'un point de vue hardware, il n'y a pas d'explication. Oui, non, même en privé, je n'ai pas le temps. Hein. j'ai pas le temps de faire de la critique de chaîne en privé. Ou alors, il faut me payer pour. Et cher. <rire> non, j'ai un vrai problème de temps. J'ai déjà énormément de mal à répondre à toutes vos questions. Et d'ailleurs, ça, c'est des choses qui vont devoir changer. J'arrive dans, dans un nombre de questions qui font que... Hier, ça m'a pris deux heures de répondre à toutes les questions. Euh, et deux heures, c'est de la vidéo en moins, c'est du temps de travail en moins sur les vidéos. Quoi. Je viens parfois sur le Slack, j'essaye d'au moins venir une fois par jour, j'essaye de vous lire, mais il y a trop, donc je lis, je lis certaines choses sur le Slack, mais je n'ai pas le temps, effectivement, de participer autant de temps que je voudrais. Le live pour les Tipeee est-il prévu Je n'ai pas encore prévu la date, je sais que je vous en dois un. Je n'ai pas encore réussi à mettre la date en place. L'appareil photo du Note 8 est-il mieux que celui de... Vaya, vraiment, il faut que tu regardes ce qu'on a dit en début d'émission, parce que là, tu es en train de me refaire faire. Que, donc, tu regardes le replay en début d'émission, je donne toutes les infos sur le, sur le Note 8. C'est quoi le requin guêpe Aha Non, c'est une, une vieille histoire sur euh, comment faire courir des folles rumeurs sur Internet, et euh, j'avais expliqué ce que, que les, les risques certains autour du requin guêpe, euh, Et Donc, c'est devenu une, une des légendes de Techscope. Ton appli mapping c'est payant. Euh, non, il n'y a pas un système d'abonnement. Tu payes au début, je crois. À moins qu'ils aient changé depuis. Mais non, non, c'est pas un abonnement. Euh, tu parles de mon appli de mind mapping euh, mind node. Non, j'ai pas testé le Huawei P10 Lite. Burnout Jérôme, pas loin. <rire> Trop de boulot. J'appuie sur quoi toutes les 10 secondes Je fais défiler, en fait, la chatroom. Parce qu'elle défile trop vite, sinon. Donc, je la fais défiler à la main pour avoir le temps de vous lire. Même si Samsung donnait le Note 8 à géant... Ah oui Alors ça, je, je peux vous garantir un truc. Euh, J'ai un certain âge, et c'est pas le prix d'un smartphone, même à 1000 euros... Qui va conditionner ce que je veux en dire. Pour moi, je vais en choquer certains, mais 1000 euros, c'est très cher pour un produit. Mais ce que je veux dire, c'est pas. Mon prix de, de corruptible est beaucoup plus cher que ça. Il faudrait me payer beaucoup plus cher pour que je vous dise pas ce que je pense d'un smartphone. Et quand vous êtes là à dire Ah, oh, les youtubeurs sont pas objectifs parce que on leur a payé un voyage de presse et on leur donne le smartphone. Si vous croyez que ça nous influence, vous nous, certains peut-être les plus jeunes, ça peut les influencer, mais nous ça nous change pas la vie. Et je vais vous dire, c'est pas, enfin un voyage, un voyage de presse, c'est la, à la limite c'est la faute de Honor, s'il l'organise à Berlin, moi il l'organiserait à Paris, il me paye le ticket de métro, ça me va. Mais j'y vais pour parler de leur smartphone. C'est normal qu'ils me paye le voyage, hein. pas me le payer moi-même non plus. Euh, Qui me donne le smartphone, moi je trouve que c'est mieux parce que j'en ai beaucoup discuté avec les gens d'Honor, parce que certaines marques donnent les smartphones aux testeurs, d'autres les prêtent. Il y a les deux écoles. Honor, ce qu'ils vont dire, et là où ils ont raison, c'est que ça, vous ne le savez pas, mais quand une marque prête un smartphone, généralement, c'est des coursiers dans Paris qui vous apportent le smartphone, euh, pour des raisons de sécurité. On ne va pas les envoyer par la poste. Un courtier, ça coûte cher. Euh, donc Sur des hauts de gamme, on, euh, on peut comprendre qu'ils ne le donnent pas parce que c'est très cher, mais sur un smartphone, ça coûterait assez cher en coursier, déjà, <coughs> de faire des va-et-vient sur du prêt. Ensuite, et moi c'est ce que je leur disais, quand vous donnez le smartphone à un YouTuber, au moins, en tout cas moi, si je pouvais, je, pour l'instant j'ai que Honor hein, qui m'a laissé le smartphone, euh, je pourrais les tester à long terme. C'est-à-dire, quand je veux faire un comparatif entre l'iPhone, par exemple, je pourrais faire un comparatif entre l'iPhone 8 et le Honor 9, en termes de photos. Parce que le Honor 9, je l'aurai ici. Je n'ai pas envie de me faire chier la bite, pardon d'être vulgaire, à devoir appeler les RP à chaque fois que je fais un comparatif pour avoir un smartphone. Voilà. Mais bon, tout ça pour vous dire, c'est pas le prix d'un smartphone qui conditionnera euh, le fait de, de ce que je vais en dire. Quoi. Je ne vais pas être plus gentil avec un smartphone. Vous l'avez vu avec le Honor 9. J'ai dit exactement ce que j'en pensais. Ton prochain Mac sera portable ou desktop Je sais pas bien. Pour l'instant, je n'ai pas de quoi me le payer, mon prochain Mac. Et pourtant, Dieu sait si j'en ai besoin. Tu as pensé quoi de la saison 5 de House of Cards Oula, on commence à partir loin. Je vais bien aimé House of Cards reste une de mes séries préférées. Euh, Nazado demandait si tu allais tester les trois nouveaux iPhones, s'il y en a trois qui sortent, ben ouais, il va falloir. » Ça ne veut pas dire que je les garderai derrière, je les revendrai. Apple, le problème, c'est qu'Apple ne prête même pas des iPhones pour qu'on les teste. Hein. Apple, ils font rien au niveau presse. Il n'y a que euh, ils prêtent des smartphones. Euh, si je crois que The Collection avait réussi à se faire prêter un smartphone, mais parce qu'il connaît quelqu'un chez Apple ou je sais pas quoi... Euh... Mais sinon c'est impossible, il faut s'appeler TF1 ou d'ailleurs ils sont un peu con chez Apple de le donner qu'un. Comme si.. Bon enfin bref. Apple ça fait chier pour ça, on est obligé de se payer les produits pour les tester. Mais comme c'est les vidéos qui font le plus de vues, les youtubeurs n'hésitent pas à les acheter parce que voilà. Je ne répondrai pas aux questions Game of Thrones. C'est pas drôle de spoiler pour les autres. Tu perds de l'argent en les revendant Oui, parce qu'aujourd'hui, les vidéos ne rapportent pas assez d'argent pour compenser la différence entre la revente et le truc. Donc, dans l'absolu, je perds de l'argent. Mais je gagne en notoriété pour la chaîne. Donc, c'est, on va dire, un investissement. Moi, oui alors tu peux les avoir 14 jours Ouais mais moi j'ai besoin de plus de 14 jours Pour faire un test Je suis désolé mais euh, 14 jours pour moi C'est pas suffisant pour faire un test de produit Le filmer, le monter et tout ça 14 jours, je sais hein, Je, je l'ai fait avec un iPad ça C'était l'iPad mini je, je suis allé le prendre chez. Euh, je l'ai fait aussi pour le keyboard Celui que j'ai critiqué d'Apple Je l'ai pris, je suis allé le rendre je l'ai testé, je suis allé lente. Donc, Pour des produits pas trop compliqués, Apple, oui, je peux les acheter et les rendre tout de suite. Oui, pour ce qui fait le keyboard, je suis d'accord qu'il est beaucoup trop cher, le keyboard pour les iPads. Ils font quoi des produits rendus Ils les revendent en refurb. Non, mais c'est pour ça beaucoup d'entre vous aussi me proposent de prêter des produits qu'ils ont. Sachez que moi, il me faut un, au moins un prêt sur un mois, sauf ponctuellement, peut-être pour des tests photos. Je pourrais vous demander ponctuellement vos smartphones ou que vous veniez pour qu'on fasse des photos comparatives, mais euh, si on ne prête pas un produit un mois, je ne peux pas faire un test. Ce qu'il faut comprendre qu'on a généralement plusieurs tests aussi, en cours, à un, un temps T et on va pas arrêter tous les tests pour prendre la semaine pour tester ce produit-là, quoi. Parfois, tu es subjectif avec Apple. C'est marrant, tous ceux qui me reprochent d'être euh, subjectif avec Apple, c'est généralement des gens qui n'aiment pas Apple. En fait, ce que vous me reprochez, c'est de bien aimer Apple. Soyez honnêtes, pas tous, hein, mais beaucoup, quand ils me disent tu n'es pas objectif avec Apple, ce qu'ils me disent surtout, c'est tu devrais pas aimer Apple. Apple, soit on le déteste, soit on l'aime, mais on ne peut pas... Parce que, honnêtement, là, je vous demande un petit peu d'honnêteté intellectuelle. Allez voir tous mes tests de produits Apple, et même l'iPad, il y a toujours un équilibre entre les défauts et les qualités. Je suis subjectif avec DSK, ça, c'est vrai. Euh, les produits Apple, mais n'importe quel produit je teste, il n'y a pas un seul produit, sauf le keyboard d'Apple, que j'ai complètement démoli, je n'ai. Pour de généralement, je ne fais jamais de vidéos sur des produits que je déteste à 100%. Il y a des produits que j'ai tellement détestés, je les ai renvoyés. Je n'ai jamais fait de vidéo dessus. OK Parce que pour moi, c'est une perte de temps. Je n'ai jamais fait de vidéo où je dis que du bien euh, sur un produit. Pour moi, un test qui dit que du bien sur un produit n'est pas un test. Le produit parfait n'existe pas. Après. À la limite, j'accepte. Dites que je suis un Apple fanboy parce que j'utilise de l'Apple. Ça me va. Ça me dérange pas plus que ça. Une vidéo OnePlus 5 euh, pff, Je ne l'ai pas eu, le OnePlus 5. Là, je serais, elle serait un peu en retard si je le faisais. Oui, euh, ce que tu dis est tout à fait vrai, hein, Postel. L'avantage d'avoir plusieurs Youtubers tech, ça vous permet d'avoir plusieurs tests et plusieurs avis. L'acceptation au début de la guérison. Tu vois, tu me parles de guérison, donc tu estimes que aimer Apple est une maladie. Donc, tu es anti-Apple, Ted. Le OnePlus 5, tu sais où demander À qui À toi, la post Tu peux avoir un OnePlus 5 une vidéo sur le quotidien d'un youtubeur. Je vais peut-être pas vous faire ça, mais j'ai très envie, j'ai pas eu le temps pour l'instant de vous faire une vidéo pour vous montrer le temps que ça prend de faire. En fait, pour vous expliquer quelles sont les vidéos qui prennent pas de temps à faire et celles qui prennent du temps à faire. Que vous réalisiez qu'une vidéo telle qu'on les fait sur Naotech ne peuvent pas être comparables en termes de temps à un facecam où il y a que deux, trois vidéos pour illustrer le propos. Et je critique pas ceux qui font ça, mais moi, en, enfin, en montage, ça prend beaucoup moins de temps. En tournage, ça prend beaucoup moins de temps. En écriture, ça dépend. Vous avez quelqu'un, par exemple, comme Léo Duff, manifestement, ce qu'il fait est très écrit, donc il doit passer pas mal de temps sur l'écriture. Par contre, en réel et en montage, c'est relativement court à faire. Le vlog, ça dépend quel vlog tu fais, mais si tu fais bien du vlog, ça peut prendre du temps, hein. Et le vlog, ça m'intéresse pas plus que ça, parce que j'ai pas grand-chose à dire sur moi. Je, je viens peut-être C'est peut-être une question de génération, mais l'exercice vlog, j'ai un peu essayé, quand j'étais en vacances, je vais vous en parler bientôt. J'ai un peu essayé du vlog, et en fait, ça me fait chier de parler de moi, et de raconter ma journée. Je la trouve pas très intéressante, je fais pas du boosted board, je fais pas des trucs comme ça. Et l'exercice est un peu trop égocentrique pour me plaire. Et pour, surtout pour prendre du plaisir à le faire. Euh, C'est un peu pour ça que je ne suis pas tellement non plus sur Snapchat. Je ne trouve pas ma vie hyper intéressante. Alors, peut-être que je suis trop modeste, hein, mais... Euh, C'est pour ça que l'exercice vlogging est... Je vous montre hein, de temps en temps. Vous avez vu, quand je suis en vacances, je mets des photos sur Instagram. Je... Dès qu'il m'arrive, des trucs un peu intéressants. Mais euh, faire un vlog régulièrement, pff, non, ça ne m'intéresserait pas trop. Ça ne veut pas dire que je le ferai jamais, mais il faudrait que je trouve un angle, quoi. Peux-tu donner la référence du dongle USB pour utiliser euh, le GH5 sur l'iPad euh, Ludovic, pose-moi la question sur Twitter, je te donnerai le lien d'affiliation sur Amazon. Voici Corben, ou un collègue, veut pas faire avec toi ce qu'il a fait avec Patrick Béjart. Oui, non, mais on en a déjà parlé. Bon, il faut savoir qu'en fait, c'est euh, c'est une expérience qu'on faisait avec Patrick. J'ai un peu collaboré au projet et aux réflexions sur le projet. Euh, je veux pas, disons qu'ils feront peut-être un truc sur moi. Là, je, je le laisse décider. Hein, c'est Corben, le chef édito sur le projet. Je pense que là, faire Patrick et Jérôme derrière, ça serait pas intéressant. Là, il faut parce que l'idée c'est de faire ce genre d'émission sur plein pas mal de profils différents. Donc peut-être plus tard. C'est fini ou c'est moi qui bug Non, mais par contre, on ne va pas tarder à terminer là. Ça bug Bon, bah si en plus ça bug, on va peut-être terminer si ça coupe, si j'ai pas mal d'entre vous. Vous me en recevez encore Oui, un peu. Ok, bon, on va arrêter là. Il faut y aller, monsieur. <rire> Casse-toi, Jérôme. Rends-nous nos smartphones. On se retrouve demain. Euh, ben demain, à 8h, hein, comme d'habitude. Merci beaucoup, Michael. Ton objectivité est reconnue sur les forums tech. Merci à toi. Et merci pour ton super chat. Allez, gros bisous à demain. Ciao.